0: הבאים לחמור והפיל, הפודקאסט החדש של הארץ, שילווה את המרוץ לבית הלבן. אני מורן שריר.
1: אני נתן שלומוביץ.
0: וסוף סוף יש לנו מרוץ לבית הלבן. אנחנו יודעים גם
1: מי עומד להשתתף במרוץ הזה. הרביעייה השלמה כבר כאן, משתי המפלגות, וזה בעצם גם החמור והפיל. לתוכניתנו הראשונה נסביר, החמור הוא סמל המפלגה הדמוקרטית, הפיל הוא סמל המפלגה הרפובליקאית, וכאן אנחנו נבוא לדון בסוגיות הבוערות של מערכת הבחירות הזאת,
0: הדרמטית או לא של
2: ביידן על המועמדת לסגנית שלו. אז
1: ג'ו ביידן, המועמד לנשיאות, הודיע רשמית שהסנאטורית קמאלה האריס תרוץ לצדו כמועמדת לסגנית הנשיא. והיום נדבר על השאלות הבוערות האלה, למה ביידן בחר דווקא בה, האם ומה היא תורמת לביידן, ומה בכלל תורמים סגני נשיא למערכת הבחירות ואחריה. וכמובן לא נשכח את טראמפ ואת האפשרות שאולי יפסלו אותו או את ראשו לתוך הר. אז נראה שיש לנו פה בחירה מאוד מעניינת לסגנית, אני די מרוצה, מה אתה חושב? אם הוא רוצה לצעוד בשקט
0: uh, לבית הלבן, אז היא יכולה לעזור לו, מועמדת uh, כמו שצריך. בעיניי בחירה לא כל כך
1: מעניינת. לא עוד... מעניינת. לא, ממש לא מעניינת. יש, מה, יש בה משהו מעניין? היא קצת שונה מסגני נשיא שאני ראיתי בעבר. אני די חושב שהיא אישה, יכול להיות שזה הופך אותה לקצת שונה. שונה משרה פיילין ו... בוא נדע ככה, אני לא זוכר את סגנית הנשיא שרה פיילין מנופפת כזה בימים מיוחדים. לא, לא, אני מסכים, ואני גם לא אתמם. כאילו, אישה,
0: אישה שחורה, זה, 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 זה לא מובן מאליו, נכון? שחורים ו...
1: דווקא היו. <אח> היה איזה
0: ברק אחד. <אח> 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 א... נכון, אבל לא מייצג את האחוז שלהם באוכלוסייה <hydrocom> <אחולוסיה> <אחולוסיה> ומתקרב לזה, ואני לא מזלזל. אוקיי, <אחולוס> בואו ניתן לייצוגיות <אחולוס> את המקום הראוי, ואני מכבד את זה, אבל האם אנחנו מתייחסים רק מגדר, צבע, או שאנחנו מדברים על מהות? כי אם אנחנו חושבים כמו המפלגה הדמוקרטית, וייצוגיות זה הדבר היחיד שחשוב, אז כאו, אוקיי, יש לנו פה בשורה. יש לנו פה אישה, אישה שחורה, וזה כביכול מעניין. אבל אם נבדוק את ההיסטוריה שלה ואת העמדות שלה כפי שאנחנו יודעים, אין פה שום
1: בשורה, ולמעשה זה ממשיך את הקו של המפלגה הדמוקרטית, שזה בעיניי מפלגה בורחת מבשורה. תן לי רגע לחזור ברגע לנושא שלנו, שהוא בעצם... למה ביידן בחר בה? למי שלא ממש עקב בימים האחרונים, האריס היא הסנטורית מקליפורניה, האישה השחורה השנייה בהיסטוריה שהיא נבחרה אה, לסנאט. היא עורכת דין במקצועה כל חיה, היא פרקליטה, בעלת ניסיון, תובעת, שנבחרה לתובעת המחוזית של אזור סן פרנסיסקו. אחרי זה התובעת הכללית של קליפורניה, האישה הראשונה, האדם השחור הראשון בתפקיד, ובל נשכח גם ממוצא אסיאתי הראשונה. בוא נשכח מאז שהיא סנטורית היא בהחלט נשואה ליהודי טוב, לכאורה, אני לא יודע, לא מכיר אותו. גם הוא אה, עורך דין, אז לך תדע אם הוא טוב או לא. נגיד בת 55, אימא הודית ואבא מג'מייקה. אכן, שילוב לא, לא סנדרטי שהגיעו והיגרו לארה״ב כדי ללמוד לדוקטורט בברקלי.
0: ורוב הקריירה שלה, נגיד, תחום החוק והסדר מה שנקרא, תחום מאוד שנוי במחלוקת היום, הייתה תובעת מחוזית בסן פרנסיסקו, כמו שאמרת, תובעת הכללית של קליפורניה, תפקידים שהיא נבחרה להם, צריך להגיד, <אח> היא לא מונתה, היא נבחרה,
1: אבל uh, בנושא הזה. כן, ולאחרונה היא גם רצה לנשיאות, זאת אומרת, היא, היא הייתה מועמדת שפרשה בדצמבר. כן, לא
0: הייתה
1: את לי... האפיזודה הזאת. אז
2: בוא נשמע רגע את האפיזודה הזאת שדיברת עליה.
1: אז עכשיו שמענו את העימות הדמוקרטי מדצמבר האחרון, כשהריס בעצם הקצה את ביידן על חקיקה שהוא תמך בחקיקה ליברלית, שהפכה להיות צלקת מאוד אישית בילדות שלה, של אינטגרציה בין שחורים ללבנים בבתי הספר. זה קטע שבטח נשמע עוד הרבה, ישמיעו לנו
0: אותו בעיקר רפובליקאים אולי, בשביל לעשות אקסט לסכסך ביניהם, ולהראות שכל התמונות המשותפות שלהם עכשיו זה פייק, כי הם בעצם יריבים מרים. אבל זה לא מדויק, הקטע הזה היה קצת חריג, סך הכל יחסית ליריבים פוליטיים, לאורך הפריימריז, וגם לפני, יש להם יחסים טובים, אישיים אפילו. נזכיר אה, שהבן של ג'ו ביידן בואו, המנוח, היה התובע הכללי של דלוור בזמן שקמלה האריס הייתה התובעת של קליפורניה, הם היו קולגות וחברים טובים, עבדו ביחד, והיא משפחה, מה שנקרא, וג'ו ביידן גם אמר
1: שזו אחת הסיבות שהוא בחר בה, כי הוא יודע שהיא הייתה חברה תן לי להיות רגע פיל שנייה, okay. ולהזכיר שהיו עוד נסיבות. היא לא הייתה הבכירה הראשונה שלו, אפילו לא בקבוצה המצומצמת שהוא צומצם אליה. כזכור, הוא רץ, לפני שנה בעצם, הוא רץ כמועמד יורש של אובמה, בשדה דמוקרטי שנחשב היסטורית הכי מגוון ברמה האתנית, מגדרית, להטבית, מה שאתה לא רוצה. כל הקשת הייתה בפריימריז האלה.
0: ואתה מדבר על הקשת שבסוף נבחר ממנה ג'ו ביידן בין ה-77. כן, אבל... הלבן
1: והוותיק והממסדי. זה נכון, אבל במקום השני הגיע גבר לבן בן 76. אז אתה יודע, יש איזושהי התקדמות. איפה שאתה זוכר,
0: מי. כפיל, מי הגיע למקום השני, כי ההיסטוריה
1: תשכח את זה. אבל, אבל בסדר, תמשיך, בואו נשמע. אז כן, אז הוא הבטיח לבחור אישה, זה נכון, ובעצם כל הסיפור הזה התכווץ, נזרקו להעביר הרבה שמות. המועמדת שנחשבה מובילה בהתחלה הייתה דווקא אליזבת וורן, בתור האישה הפרוגרסיבית הכי בולטת במפלגה. ואז הגיע הרצח של ג'ורג' פלויד בחודש מאי, והלחץ בתוך המפלגה גבר כמו צונאמי, שזו תהיה אישה שחורה. עכשיו, ברגע שהוא יתמקד בין נשים שחורות בלבד, ויש לו גם שאיפה אמיתית ואותנטית, שמי שתהיה הסגנית שלו תוכל גם לרשת אותו from day one, כמו שהוא אומר, אין הרבה נשים עם הרבה ניסיון. אין הרבה נשים שחורות עם מספיק ניסיון בארצות הברית. אישה שחורה מעולם לא הייתה מושלת אפילו בארצות הברית. Mm -hmm. אז בעצם היו לו מועמדות ראויות, והוא כל פעם סונדל לכדי איזושהי קבוצה מאוד מצומצמת, שמתוכה אין ספק שקמאלה האריס היא המועמדת הטובה ביותר.
0: כן, אבל אתה כציניקן אולי מזלזל בסנטימנטים של ג'ו כלפי קמאלה והיחסים אני ה... אני חושב
1: שהוא הד... פוליטיקאי מנוסה.
0: ניסחת את זה יפה. כן. אבל כל הזמן אמרו שהמודל של ביידן ליחסים בין נשיא וסגן זה המודל שהיה לו לא עם אובמה, שמה שחשוב לו בבחירה זה שיהיה מישהו או מי שהיא למעשה, שהוא יוכל לעבוד איתה ותהיה שותפות פעולה ויחסי עבודה ואמון בריאים ולא רק איזה דמות שתעזור לו לנצח את הבחירות ותאזן אותו אלקטורלית. ולכן אני כן מאמין לו, ואני כן חושב שלמקום החם שיש לה בלב ולאמון שיש לו בה, היה מקום גדול בבחירה שלה. אני מסכים איתך שבעקבות מוות של ג'ורג' פלויד, היה, אתה קורא לזה לחץ לבחור אישה שחורה, <אח> אני חושב שלא הייתה לו ברירה. הבסיס שלו במפלגה לא היה מוכן לקבל מועמדת לבנה. יכול להיות שאנשים לא היו יוצאים להצביע אם הוא היה בוחר באליזבת וורן. זה לא נראה לי. מעבר לסיבות הטובות לא להצביע לאליזבת וורן, ויש כאלה, מעצם זה של טיקט שכולו לבן, לא משנה שם עומדת לסגן אישה, הרבה אנשים לא היו יוצאים מהבית להצביע, ואנחנו יודעים מלקח 2016 שזה משמעותי, כי מספיק שמעטים לא יצאו מהבית להצביע וכבר יש לנו עוד uh, כהונה של טראמפ, אז, אז... הוא, הוא לקח את זה בחשבון, ולא היה לו ברירה אלא
1: לבחור. אז בואו בוא נעשה תרחיש אחר רגע. Mm -hmm. הרי המועמדת המובילה הנוספת, כן? לפני ג'ורג' פלויד בעצם הייתה אליזבת וורן. Mm -hmm. עכשיו, אם אנחנו חושבים רגע על המפלגה הדמוקרטית, בהקבלה לישראל, כן? אז המפלגה הדמוקרטית היא גוש, היא לא מפלגה כמו שאנחנו חושבים על מפלגה, היא גוש. שמאל מרכז. שמאל מרכז ושמאל רדיקלי ושמאל אנרכיסטי ושמאל מה שאתה לא רוצה. זאת אומרת, המפלגה הדמוקרטית היא מכסה חצי מהמפה הפוליטית. כמו שגוש השמאל מרכז אצלנו, ובאמת יש לנו נציגים מאוד מגוונים, והמחנה התעצב והתמצק סביב שני מחנות, יש לנו את השמאל מרכז שהם הגדולים ביותר, כמו בישראל, כן? כחול לבן ויש עתיד, ושם בעצם מה שקורה לך זה שיש לך מועמד שמנצח בפריימריז שהוא ביידן, שהוא מכיוון השמאל מרכז, ואז במקום לאחד את הקואליציה שלו, הוא פשוט מתמקד בבייס, הוא נתן מתנה לבייס, הבייס שלו הוא האוכלוסייה השחורה זאת אומרת, ככה אני רואה את זה, okay. כשבפועל אגב, הייתי אומר, האוכלוסייה השחורה, יש יותר סיכוי שהיא תבוא להצביע בבחירות האלה כלקח מ-2016, לעומת תומכי סנדרס ווורן, אולי יותר סנדרס מוורן. שאולי פשוט לא יגיעו. למה שהם יבואו עכשיו אם הם לא באו, אה, שוב, לא באו, אנחנו עושים
0: קצת, אה, אה, מפשטים את זה ועושים הכללה, נכון. כי רבים הצביעו כמובן, אבל
1: למה אתה חושב שהם יבואו עכשיו אם הם לא באו ב-2016? האמת I mean שיש כמה וכמה מחקרים ומאמרים מאז 2016 על טראמפ. Mm -hmm. תתפלא, אבל כתבו עליו כמה דברים בשנים האחרונות. לא ציוצים של אה, לא בן רק. שפירו? לא, לא רק, לא רק. הרבה אנשים, כמעין אי-הצבעת מחאה, כן, נשארו בבית ב-2016 כי הם לא רצו להצביע להילרי, כי הם לא ראו הבדל בין הילרי לטראמפ אפילו, אז הם למדו את הלקח שלהם, אוקיי? שלוש וחצי שנים של טראמפ זה לקח נהדר לכל בן אדם, שהוא ליברלי, על מה זה לא להצביע. לעומת זאת, תומכי סנדרס, שאגב, יש מספר לא מבוטל מתומכי סנדרס שבסוף ב-2016 הצביעו לטראמפ, זאת אומרת, הקול המתנדנד שלנו הוא לא בדיוק כמו שאנחנו אוהבים לדמיין כל הזמן, כמו אסופת דן מרידורים שפשוט עומדת על האמצע, על הגדר ומתלבטת. לא, הרבה פעמים מדובר בכמה אחוזי הצבעה יגיעו, כמה אתה צריך להלהיב את הבייס שלך לבוא להצביע. אני חושב שאם יש אנשים שחשבו שאין הבדל
0: בין הילרי לטראמפ, אז קודם כל מגיע להם שהם קיבלו את מה שהם קיבלו, ואני לא רואה כבר את ההבדל הגדול בין ביידן לטראמפ בעיניים של האנשים האלו. ואני לא חושב שטראמפ עשה משהו בשלוש שנים האלה בשביל לגרום להם להבין איזה שד איום ונורא הוא. אני חושב שמי שהוא ומה שהוא ידענו כבר לפני שהוא נהיה נשיא. אני לא חושב שהוא הוכיח שהוא גרוע יותר ממה שחשבנו שהוא. סליחה שאני אומר את זה בקול רם, אולי אפילו נו. הפתיע לטובה, כי הציפיות כל כך נמוכות, אז אתה צריך להיות באמת... אני מת לדעת איפה <אח> הוא הפתיע אותך לטובה. בזה שהעולם עדיין קיים, עם כל הכבוד לקורונה. אין לו קישורים גיאולוגיים,
1: בסופו של דבר.
0: נכון, אבל אני חושב שכולנו חשבנו שאנחנו נהיה פה באיזה סוג של אפוקליפסה, וזה לפחות אם קוראים את התקשורת הליברלית שלכם, אפשר היה לחשוב שלא נספיק להגיע ל-2020 בשביל להעיף מהכהונה, ווואלה, העולם בסך הכל די בסדר, הכלכלה אפילו לא רעה. אני לא חושב ש... היית בעולם לאחרונה? אני כרגע יושב מולך, אתה רואה אותי. אני בסדר, לא ב-CE אבל בסדר. הכלכלה לא משהו. נכון, בסדר, הכלכלה לא משהו. אני לא בא עכשיו לסנגר ולהגיד שהוא נשיא גדול, אני חושב שהוא פחות גרוע ממה שעשו ממנו, הוא דמות שלילית, מהרבה בחינות, הכל בסדר, ידענו את זה כשהוא התמודד ב-2016. מי שלא יצא מהבית בשביל למנוע ממנו להגיע לבית הלבן אז, כנראה שהוא מפונק מספיק בשביל לא לצאת גם ב-2020, בשביל להעיף אותו.
2: אנחנו עכשיו חוזרים לבעצם נובמבר
1: 2020, איזה יתרונות ואיזה חולשות? כמאלה האריס מביאה לטיקט, כן? כפי שהאמריקאים קוראים למרוץ לנשיאות, כן? הטיקט של הנשיא וסגנית הנשיא שיש לנו. איזה יתרון אתה חושב שיש לה, או חיסרון?
0: קודם כל יש באמת את העניין שבאמת היא אישה, היא אישה שחורה, שזה, אני לא מזלזל בזה, אני חושב שיש פה המון עניין של רק של בסך הכל נראות וייצוגיות, אבל זה משמעותי להרבה בוחרים דמוקרטיים. עזוב עכשיו את דעתי, שזה גם חשוב היסטורית, אבל אנחנו מדברים עכשיו אלקטוראית לחלוטין. זה עוזר לו מאוד, זו מפלגה שהיא לא סובלנית לשלטון דומיננטי שמבוסס על גברים מבוגרים לבנים, והיא מאזנת אותו בצורה שמאוד עוזרת, והיא גם לא רדיקלית, אז היא יכולה לא להרתיע אולי לא מצביעי מרכז. נכון.
1: וכאמור, זה בעצם משאל על טראמפ כרגע, הבחירות האלה בפועל, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים רגע על ביידן, בן אדם שרץ כבר שלוש פעמים בבחירות, בפריימריז, לא איזה סגן נשיא שהלהיב יותר מדי אנשים, מעבר לזה שהיה מאוד נחמד כשהוא עמד ליד אובמה, mm -hmm. בעצם זה משאל על טראמפ, זאת אומרת, זה ביידן וקמלה האריס. מספיק שהם פשוט יגיעו לשלישי בנובמבר עם דופק, יחייכו וינופפו ביד, וטראמפ, כרגע לפחות, לפי הסקרים, פשוט יוביל אותם לניצחון. קודם כל, זה לא מובן מאליו שביידן יגיע לנובמבר עם דופק.
0: הוא צריך לה... פו-פו. כן. לא, אני מאחל לו אריכות ימים, אבל אנחנו גם מכירים אותו. מועמד גם כשהוא היה צעיר ואנרגטי, היה לו פה גדול. נכון. ומאז הוא הפך לפחות אנרגטי, והפה רק הלך ו... גדל. שלושה עימותים, בהנחה שטראמפ יגיע לעימותים, זה לא מובן מאליו, נכון. אנחנו עוד נגיע לשם, אבל אנחנו לא יודעים איך ביידן יתפקד שם, ומספיק איזה לבסוס קל מאוד שלו, בשביל שהכל יתהפך, אני ממש לא חושב שזה בכיס של הצמד הזה. אני חושב שזה כן עובד אולי לטובתם של הדמוקרטים, שבזמן שמכנים אותם מפלגת האנרכיה, וטראמפ מציג את עצמו כאיש חוק והסדר, יש להם סגנית שהיא אשת חוק וסדר, הבעיה ש... נראה שהיא מנסה להצניע את זה כדי לא להבריח את הבייס הטהרני
1: הדמוקרטי שמתנגד לאכיפת חוק בפועל אז, בשנים האחרונות. אז בואו בוא נשמע רגע קטע שלה, מפגינה את כישוריה כתובעת, אבל דווקא כסנטורית, בתשאול של התובע הכללי
2: בסנאט. The or else. Seems but... שמענו עכשיו
1: את קמלה uh, האריס בשימוע בסנאט, מתשאלת את התובע uh, הכללי, וויליאם בר, על uh, מעללי ממשל טראמפ ומעללי משרדו. למעשה צולבת אותו. מראה בדיוק מה היא למדה בחדרי החקירות של סן פרנסיסקו. ובבית המשפט, כמובן. אין ספק שהכישורים שלה כתובעת, הם באים להזכיר בעצם את השאלה של למה בכלל אנחנו מתעניינים בה כסגנית נשיא, כן? היא בעצם uh, באה להיות, ה, לא יודע, הבולדוג של uh, ביידן. יש יותר את הרעה, הוא הדוד החביב. דוד, דוד ג'ו או סבא ג'ו או
0: okay. סבא רבא ג'ו בדיוק תלוי כמה זמן הוא עוד ימשיך להיות איתנו והיא
1: השוטרת הרעה הקשוחה זה נראה לי קשוחה יותר מרעה והיא בוא נעים את זה ככה היא באמת יש לה ניסיון ענף בלהכניס הרבה מאוד אנשים לכלא מה שעושה לה בעיות קצת בבייס שלה נכון ואנחנו <אם>... רואים פה את האיזון בין המועמד לנשיא למועמדת לסגנית שזה דבר שמאפיין הרבה מאוד צמדים כאלה. היסטורית, שזה כמובן אומר כמה וכמה דברים, כן? הרי זה, זה משתנה לפי, לפי הסגן, אנחנו מדברים על נשיאים או אנשים שבעצם רצים לנשיאות והם צריכים מישהו שישלים אותם. אז אובמה היה צעיר. שחור, חסר ניסיון, בלי ניסיון במדיניות חוץ ספציפית, ואז הוא הביא את פיידן כסגנו, שהשלים בדיוק את החלקים האלה. נכון, ב... גם אובמה נתפס גם כאליטיסט
0: מהרווארד, וג'ו הוא איש שמדבר למעמד הביניים והמעמד הנמוך בגובה העיניים. ונוסע ברכבת כל יום, נכון, עד שהוא היה סגן נשיא. בדיוק. הסגן באמת מאזן מאוד את הנשיאים, אנחנו רוצים טיקט שידבר לכמה שיותר אמריקאים. אין מה לעשות, לכל מועמד לנשיא יש את החסרונות שלו ואת החולשות ואת הבליינד ספוטים ומחפשים סגן שיביא את הקהל שאולי נרתע קצת מהמועמד הראשי ובכמעט בכל צמד של מועמדים אפשר למצוא את זה, זה יכול להיות הבדל גיאוגרפי.
1: נכון, להשיג את המדינה המתנדנדת. אוקיי, okay. יש לנו דוגמה היסטורית. אחרונה זה כבר הרבה מאוד זמן, כן? אבל ג'ונסון uh, הביא לקנדי את טקסס. נכון. למרות שבשפה הפוליטית האמריקאית זה מאוד שגור, אבל כשחושבים על הסגנים האחרונים, נגיד ב-2012, אז uh, פול ריין מוויסקונסין, הוא היה סגן של מיט רומני, וויסקונסין הלכה לאובמה, היה לנו אותו דבר ב-2004 עם uh, אדוארדס, נכון, uh, שהיה סגן של ג'ון uh, קרי. אבל יש הרבה איזונים מהרבה בחינות. פנס מאזן את טראמפ uh,
0: בצורה מובהקת כעוצרי, שמרן, שאמור להביא את האבנגליסטים שלא היה להם שום אמון בטראמפ. כי הוא אדם מופקר בחייו האישיים, והוא רחוק מאוד מהממסד הנוצרי הרפוריגני. והוא מניו יורק. כן. העיר האסורה. אה, אה, מושבו של השטן. כן. אוקיי. אז התפקיד באמת להביא איתו מין איזה
1: כומר צמוד שאומר, הוא בסדר, אני, סמכו אה, עליי, אני שומר אוקיי. עליו, אני מפקח. נכון, וגם דיברנו גם על הגיל, ובאמת, יש פה הרבה מאוד היבטים שצריך להביא, וכמובן, יש את הדוגמה הקלאסית של מקיין ופיילין, שמקיין גם רצה... הוא ראה שיש מולו מועמד היסטורי, והוא רצה קצת היסטוריה בעצמו, והוא הביא את שרה פיילין, מוסר נכון,
0: תלסקי. היה לו מועמד שהכניס המון אנרגיה עם זה שהוא היה שונה וחריג בנוף המועמדים ההיסטורית, שזה אובמה השחור. כן, הוא אמר, כן, אני אביא... חשבתי י... שאתה מדבר על ג'ו ליברמן. שזה <אח> גם בחירה נועזת. זה מה שהוא רצה, מה שהוא רצה. הרצון שלו להביא את ליברמן היה נועז, להביא את פיילין היה מאוד נועז, נכון. זה ההימור שנכשל, אבל מקיין הוא אדם כרגע, הוא לא נועז בבחירה שלו בכלל. לא. להביא את שר הפיילין זה גם לה, להגיד, אוקיי, אני שובר פה תקרת זכוכית, כמו שאובמה שובר, אני מביא מישהי צעירה, אני מביא אישה, ואני מביא גם מישהי שיש לה קרדיט בקרב, שוב, הנוצרים, אלה ש... תקדים להפלות, אבל נורא אוהבים לצוד, אנשים שלא כל כך uh, סמכו על מקיין. כי הוא היה חריג
1: במפלגה הרפובליקאית ולא היה לו את הקרדיט השמרני הזה, ו... והוא חשב שהיא תאזן אותו. והוא גם עשה תקדים של כמה עשורים טובים של לא ממש לבדוק מי היא. או לשאול אותה שאלות, או לדבר איתה. נכון, הוא קצת... ואז הוא הופתע לגלות שיש לה דעות ששונות משלו. ושהיא לא יודעת הרבה. ושהיא לא יודעת כן, הרבה, אוקיי. ושאין לה שום הבנה במדיניות חוץ, ושהיא רואה את רוסיה מהחצר שלה. הוא, ו... הוא, הוא, הוא לא גיגל אותה. הוא לא גיגל אותה, זה לא, נכון.
0: לא, שזה דבר שמועמדים לסגנים עוברים הליך בדיקה מאוד מפרך, שאגב... קמלה האריס חסכה הרבה עבודה לצוות של ביידן בתחום הבדיקה שלה. אנחנו יודעים שבשביל לבדוק מועמדים לסגן, זו בדיקה קשה מאוד, בודקים את ההיסטוריה שלהם, בלשים פרטיים, את ההיסטוריות הרשתות החברתיות, ממש מחפשים כל שלד uh, בארון שלהם. קמלה האריס בתור מי שהיא כבר סנטורית, והיא רצה בבחירות לנשיאות. אפשר לצאת מנקודת הנחה שאת רוב השלדים בארון שלה כבר מצאו, וזה חסך הרבה כאב ראש לביידן. כשבוחרים מועמד לסגן או סגנית שהם פחות מוכרים, כמו פיילין, אז אפשר לקבל הפתעות לא נעימות. היסטורית, המקרה הכי מובהק של זה היה ב-72, כשמגוורן בחר
1: לסגן שלו המועמד את... המועמד הדמוקרטי לנשיאות?
0: כן, את תומס איגלטון, אחרי שכל הסגנים שהוא... המועמדים שהוא ביקש מהם פשוט סירבו לו. והוא בחר סנאטור נחמד מאוד ממיזורי, והוא לא ידע שיש לו היסטוריה נפשית, רפואית, לא קלה, כולל שוקים חשמליים ואשפוזים. וכשזה התגלה, אז הוא נאלץ euh, לוותר על שירותיו כמועמד, וזה עלה לו בנזק מאוד גדול לקמפיין. ומאז, בעקבות המקרה הזה... בודקים אותם טוב-טוב ובאופן מאוד יסודי.
1: והייתי גם מוסיף, אם, אם כבר אנחנו חוזרים אחורה להיסטוריה, התפקיד באיזשהו מקום נוצר, כפי שאנחנו מכירים אותו, כן? כמקפצה פוליטית לנשיאות. כמו שזה תמיד היה כי אתה סגן, ואם הנשיא מת, אתה נהיה נשיא, אבל זה לא התפקיד שאנשים חפצו בו עד תאונה אחרת שלמדו ממנה לקח לגבי הסגן הנשיא, שזה טדי רוזוולט. הבן אדם שהיה מושל ניו יורק, בגיל מאוד צעיר, והממסד המושחת של הפוליטיקה הרפובליקאית הוא פשוט רצה להיפטר ממנו, ואמר, אוקיי, נזרוק אותו לתפקיד חסר כל משמעות, שאף אחד לא עושה בו כלום, אין לו שום השפעה, סגן נשיא. והיה מניע סגן נשיא, רק כשהנשיא נרצח, ואז פתאום נהיה הנשיא הפרוגרסיבי ביותר בתולדות ארה״ב. ואחד הנשיאים הפופולריים בתולדות ארה״ב, לשעתו. בן אדם תמך בכל מיני מדיניות של שבירת מונופולים, וכל מיני דברים ש, שכיום הפוליטיקאים הרפובליקאים והבית המשפט העליון מתקנים בחזרה ומחזירים אותנו בחזרה לימים של המאה ה-19.
0: והוא זכה למקום יפה על הרשמור לצד ג'פרסון
1: ווושינגטון ולינקולן. וזה מעביר אותנו לנושא האחרון, כן. שאנחנו אולי נרצה לדבר עליו.
2: In our schools, our newsrooms, even our corporate boardrooms, there is a new far left fascism that demands absolute allegiance.
1: זה היה דונלד טראמפ, נשיא ארה״ב, בנאום שנסע ליד מאונט ראשמור בדרום דקוטה, ב-4 ביולי. הסיבה שאנחנו חוזרים עליה דווקא עכשיו זה בגלל דיווחים שיצאו בשבוע האחרון, שמתברר שאנשי הצוות של טראמפ גיששו ורצו לבדוק, בקרב המושלת של דרום דקוטה, מה בדיוק הפרוצדורה להוספת ראש חמישי להר. ואפילו בדרום דקוטה בנו דגם לקראת הביקור של טראמפ כדי להראות לו, לדמות איך זה היה נראה, כי כמובן המושלת היא טראמפיסטית כזאת, ואין ספק שזה הלהיב אותו, הקונספט. ודאי שזה הלהיב אותו.
0: מה שאני אוהב בזה זה לא שהוא או שהוא חושב שיש סיכוי שיוסיפו את הראש שלו, זה שהוא חושב שיש פרוצדורה. זאת אומרת, שיש איזה תנאים, תנאי סף, אולי טופס, יש... המלצות, ושהוא יוכל פשוט להיות שם, ואתה מדובר בסופו דבר בקבלן. כן, אל נדלן, יש יאמרו. שרוצה לעשות רמונט, <laughs> וזה בסדר, לגיטימי, אני יכול לראות את הראש שלו, לא רק שיהיה קצת
1: גדול יותר, ומזהב, וזה מאוד יפה, מאוד בטוב טעם. אני דווקא הייתי פשוט רוצה לראות את השיער שלו. כאילו, בלי ראש הרעמה הבלונדינית הזאת, אולי שתי ידיים כזה בצדדים. קטנות. אה, קטנות, כמובן. ידיים קטנות. ועניבה אדומה. כן. תשתלשל לכל אורכה של דרום דקוטה. ואני גם מוכן לתת לו את ההר הזה, אם זה אומר שהוא פשוט נשאר ראיתי תיעוד של הדקוטות. יש להם מקום, יש להם פחות אוכלוסייה מירושלים ותל אביב ביחד, הם יכולים להסתדר. אני חושב שזה לא מפתיע לשמוע את העמדה הזאת שהדמוקרטים מתנגדים לדמוקרטיה,
0: ואני מציע שהעם האמריקאי יחליט בתחילת נובמבר אם הוא רוצה לראות את העם ממשיך כנשיא או לא, ניתן לעם לבחור. ואנחנו נהיה פה. אנחנו נהיה פה לסקר את זה. עד הפעם
1: הבאה, אנחנו החמור והפיל. נכון, אני מורן שריר. ואני אתן